0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias como siempre por acompañarme en otro episodio más. Hoy tenemos una charla muy interesante con un invitado con el que vamos a tocar temas que hasta ahora quizá no habíamos abordado. El invitado es Sergio Velasco y es politólogo, colaborador en varios medios de comunicación como Libertad Digital y además es el creador de Filosofía Política. En este episodio aprovecho todo el conocimiento que tiene Sergio de política y de países de Europa del Este para conocer un poco más la situación de Polonia, un país que cada vez más va ganando interés en la comunidad inversora. Pero antes de empezar a hablar de historia, geopolítica y economía internacional, permíteme comentarte un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que estoy seguro que a estas alturas ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Que por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y además, lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas que han publicado esta semana como Adobe, Oracle o Tesco. Y ahora ya sí, empezamos.
1: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí Sergio y, y nada, un placer para poder hablar de, de los temas que, que me tienes encargado que siempre es interesante tocar, uh, como ya veremos más adelante, Europa del Este porque siempre es la que menos se habla y que ahora con lo de la guerra de Ucrania y tal, pues se han acordado un poco de ellos
0: Sí, sí que es verdad que, que ahora pues, se, habla, se habla más de, de todos estos eh, países, ¿no? Pero antes de, de empezar a hablar de todo esto, que tengo muchas preguntas y aparte es un tema que nunca hemos tocado por aquí, así que me interesa bastante, eh, te quería preguntar cómo han ido los exámenes, las presentaciones y, y todo lo que me has estado contando estas últimas semanas, que, que, bueno, que me imagino que un poco de estrés, ¿no?
1: Sí, era el final de, de, de la carrera ya y, y bueno, uh, todo ha ido bien, uh, gracias a Dios y el TFG también bien, bueno, lo subí ahora unas semanas a la nota del TFG, que ha sido un 9 al final, y muy contento porque además era un tema así algo polémico el, el que había hecho, que ya lo diré más adelante, y, pero que, que tenía un poco de miedo porque además las universidades públicas en España suelen ser bastante progresistas o de izquierdas, pero al final me tocaron eh, profesores bastante imparciales, así que eh, genial todo y, y nada, ya oficialmente graduado y, y nada, ahora pues <ríe> lo que toca a todo el mundo, trabajar. Eh, tiene que
0: ser interesante, ¿no? Una carrera de politología, en, como dices, en la, en la universidad pública, tiene que ser interesante, se tienen que generar debates mmm, bonitos, eh, seguro, y, y, y bueno, y seguro que, que te lo has pasado muy bien. Eh, pero es que para el que, para el que no lo conozca, eh, apunto, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido y, y ahora la gente cuando te empieza a escuchar hablar pues también yo creo que se va a sorprender, es que eres muy joven, es que tienes 22 años, si no me equivoco.
1: Sí, cumplo 23 este mismo año, sí.
0: Eh, y, y tienes un conocimiento súper extenso de temas que, que quizá para una persona de veintipocos de años, pues lo normal es que esté pensando más en, en otras cosas, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco por el origen de este interés, ¿cuándo te, te empezaste a interesar por el mundo de la, de la política y de la geopolítica y, y cómo surgió este, esta pasión?
1: A ver, yo a mí siempre me ha gustado el tema de la historia. Uh, yo me, me acuerdo con, con ocho años ya ponerme documentales de la Segunda Guerra Mundial, eh, a esas edades creo que no es muy habitual ponerse ese tipo de temas ¿no? y siempre me había gustado mucho la historia, la, la filosofía eh, y yo ya había empezado a leer libros con, pues, a edades muy tempranas, a 14, 13, 14 años ya, ya estaba empezando a leer eh, primeros libros así de, de temas más eh, complejos y sí que es cierto que, que bueno siempre me, me había interesado todo este tema y luego pues en bachillerato pues uh, lo que nos pasa un poco a, a todos que es eh, mirar eh, a ver qué, qué salida o qué carrera eh, queremos tener y yo particularmente pues estaba entre historia, filosofía y derecho a mí los números nunca se me han dado demasiado bien entonces tenía esas tres uh, historia y filosofía sabía que no iba a tener uh, muchas salidas y eran carreras que, entre comillas, se pueden estudiar un poco eh, eh, tú cogiendo libros o, o mirando eh, vídeos, etcétera, etcétera, documentas eh, por ti solo. Luego, derecho, eh, veía que era una carrera a lo mejor demasiado cargante, demasiado de poner codos, etcétera, etcétera, y a mí nunca me ha gustado estudiar demasiado, entonces dije: bueno, hay ciencias políticas, pues tiene un poco de filosofía, tiene un poco de economía, tiene un poco de derecho y tiene política, y también tiene eh, algo de historia. Entonces dije, bueno, pues esta carrera reúne un poco todos los elementos, así que decidí eh, hacer, hacer esa carrera. Y a partir de ahí, pues yo cuando entré en la carrera, dije, bueno, um, yo tengo mi propia ideología, que era un poco um, de izquierdas, eh, y era, era catalanista, bueno, sigo siendo bastante catalanista, y, y dije, bueno, no me voy a cerrar puertas, no, no quiero... Um, Quiero descubrir todo tipo de ideologías. Y a partir de ahí, pues, eh, conocí a algunos compañeros y, y en particular hubo uno que, que fue como un poco de decir, bueno, todos más o menos tenemos unas ideas mmm, del centro un poco para la izquierda, había uno de la derecha, pero me sorprendió que hubiese eh, lo que yo no sabía que era aún, un anarcocapitalista en clase. Entonces empecé a hablar con él y empecé a hacer preguntas y a partir de eso, pues... Empecé a hacer mis propios proyectos y él tenía una página de Instagram con unos 300 seguidores y yo dije, ostras, sí que tienes seguidores, para mí aquel entonces 300 era como muchísima gente que te está siguiendo y me dijo, ostras, hazte una página de Instagram, tal, no sé qué y me hice esa página de Instagram para memes, o sea, si vas abajo del todo de mi página web a mi página de Instagram eh, verás que son memes y casi todos eran en inglés eh, y empecé con eso, y vi, cuando vi que llegaba a los mil seguidores, pues me propuso también mi amigo: vamos a hacer un canal juntos, etcétera, etcétera. Que al final nos acabó apuntando por, por otras razones. Y hice el canal de, de YouTube y dije: Pues ahora aprovecho y con el canal de YouTube me tendré que hacer un Twitter. Y a partir de eso, pues uh, todo ha, ha seguido evolucionando, etcétera, etcétera. Y contra más ha pasado cuanto más ha pasado el tiempo, pues también más he leído, también he cambiado de opiniones. Obviamente no soy el mismo que inició la página en 2019, a como soy ahora, porque también ha habido una transición eh, conociendo más y, y otras ideas. Pero ese es un poco el, el origen de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Me, me ha sorprendido lo del amigo anarcocapitalista. Eh, no, no, y, y esa, esa transición de, de una ideología más más de izquierdas a lo que sueles hablar ahora en tu proyecto de filosofía política que podríamos decir que está bastante alejado de esa, de esa <risa> ideología, ¿no? Eh, luego también hablas bastante de dos naciones que son Hungría y Polonia que precisamente pues, una en, en concreto pues, genera bastante interés eh, en la comunidad inversora pero podríamos decir que son los dos países quizá de, de corte más eh, conservador de Europa, si, si no me equivoco. Y no sé si fue antes primero el huevo o la gallina, no sé si fue primero el conserva eh, o sea, las ideas de, del conservadurismo y después eh, encontrar estos países o fue al revés, que... Que conociste más estos países y después viste esta, esta ideología como mm, quizá la que más te, te atraía.
1: Pues mira, yo la verdad es que conocí a Hungría en, en 2017, no estaba pues, tan tan en temas políticos, cuando me, cuando me fui de viaje de final de, de curso eh, y la conocí y yo no, no había leído absolutamente nada de, de, de Hungría y, fu y fui a Budapest. Entonces, yo cuando ya tenía el proyecto montado, etcétera, etcétera, me vino a la cabeza volver a ir a, a, a Hungría, a Budapest, porque me había gustado muchísimo la ciudad y quería volver a pues a estar allí, a estar, a estar un tiempo de vacaciones. Y a partir de ahí dije, tengo que hacer un trabajo de, de que era de sistemas comparados y, y dije, bueno, pues... Los típicos que, que había tocado en esa asignatura, pues los típicos de Alemania, el Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera. dije, pues bueno, voy a mirar otros países de la Unión Europea eh, para comparar. Y empecé a leer cosas de, de Hungría y la verdad es que me gustó bastante eh, cómo se habían hecho algunas cosas. ¿no? Eh, eh, y eso fue lo que me acabó trayendo. Y después, eh, paloativamente también empecé a leer otro tipo de cosas, empecé a ver otro tipo de cosas... Y en, en mi vida, yo siempre lo he explicado, siempre he sido bastante, entre comillas, conservador. y eh, de Ideas políticas no había sido nunca o, o no me habían atraído según qué cosas. Y a partir de leer más cosas, a partir de poner otros argumentos y, y, y leerlos, pues he ido cambiando eh, según el tiempo eh, temas. Y eso yo creo que es algo que, que, que yo a la gente le intentaré explicar y decir, bueno, no podemos tener una idea y ya, sino ir leyendo y leyendo, y si tienes que cambiarla porque crees que es mejor, es cámbiala, y ya está. O sea, lo fácil es quedarse con una idea y no cambiar nunca. Lo difícil es reconocer que estabas equivocado y cambiar eh, de postura, que yo en, en, en muchos temas, pues, pues he cambiado, y seguiré cambiando porque es lo obvio, y, y ya está. Pero en ese tipo de cuestiones, pues empecé un poco por ahí, y luego de Hungría a Polonia, pues eran prácticamente un salto porque estaban al lado, hacían políticas eh, muy similares y, y era obvio que acabaran allí. Y el, sí que es verdad que en la Unión Europea son los países más conservadores. Dentro de Europa, eh, que está fuera de la Unión Europea, pondría también a Serbia.
0: Y has comentado que fuiste leyendo y, y fuiste cambiando de ideas a través de, de cosas que fuiste descubriendo. ¿Hay algún trabajo, algún libro... ¿O algo que te hiciera clic en, en la cabeza o algo que pudieras decir, pues este libro fue el que el que cambió un poco la dirección o fue un más un cúmulo de cosas?
1: Pues al principio empecé a, con los libertarios, con los libertarios más de, de moral conservadora. Y empecé con uno de aquí que seguramente lo conocerás y que para mí es un referente y creo que está muy poco valorado. de él fuera de nuestro movimiento obviamente, es Miguel Ancho Bastos eh, y empecé a ver conferencias suyas de de, bueno, pues de conservadorismo libertarismo conservador como él explicaba que estas ideas complementaban muy bien las ideas liberales o libertarias entonces a partir de ahí yo empecé a reflexionar también conocí otro tipo de amigos en Twitter como por ejemplo Benjamín eh, y bueno, otro tipo de cuestiones, y luego ya me metí un poco más en, en, en autores conservadores per se, aunque también leí mucho, eh, me pasaron muchos textos y, y artículos, de, o sea, artículos, textos de, extraídos de, de libros de Hayek, por ejemplo, eh, que, donde exponía por qué el tradicionalismo, las ideas tradicionales, etcétera, etcétera, eran buenas para la sociedad, eh, y luego también eh, a Francisco Contreras, que hice una conferencia con él hace poco en una defensa del liberalismo conservador, por ejemplo, que él expone que los primeros liberales eh, clásicos eran liberal-conservadores o tenían moral conservadora. Eh, te también defiende que Hayek es tradicionalista. Luego también eh, leí y escuché también a, a Agustín Laje. Y luego para irme más a conservadores, pues eh, también leí a Roger Scruton, eh, que son un conservador Etcétera, etcétera Y luego um, un libro que me gustó mucho De Ben Shapiro, claro no me acordaba el título Me voy a llamar <risa> eh, Pero um, me gustó también eh, Mucho como, como ponías esas ideas De la, la importancia de la comunidad Etcétera, etcétera Pero sí que es verdad que, que Con todo eso pues eh, Fui viendo este tipo de De cuestiones y a mí por ejemplo El tema de la seguridad es una cosa que también Me ha importado mucho porque yo sabía que, que en España o en Cataluña no, no me iba a quedar mucho tiempo, entonces dije, pues voy a mirar otro tipo de, de países para conseguir algún tipo de oportunidad, porque sí que es verdad que con mi carrera es difícil eh, conseguir oportunidades. Y, y vi que much, muchísimos de, de los datos de, de países como Hungría y Polonia se eran bastante seguros, y bueno, pues ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Eh, me fueron yendo a, a la moral conservadora y sí que es verdad que quiero remarcar que yo me sigo definiendo como liberal conservador y pongo lo de liberal conservador para que la gente entienda un poco pero yo entre comillas sería eh, liberal clásico lo que pasa es que el término liberal está muy degradado eh, si te presentas en, en Hungría o en Polonia diciendo que eres liberal clásico o no van a entender mucho o si te dices que eres uh, liberal conservador van a, se van a quedar un poco extrañados me entiende más como liberal, como si fuese progresista o como un demócrata en Estados Unidos. Entonces, por eso um, es difícil, pero eh, como dijo Francisco en la, en la anterior conferencia que tuvimos, es que él sigue teniendo esa etiqueta y la quiere defender, porque al final, si no, se la van a quedar los que han degradado el término.
0: Sí que es verdad que, que en este sentido las etiquetas, definiciones eh, y, y... pues Llegan a ser un poco ambiguas y, y, y se, se pueden pues malentender, ¿no? Pero hace poco, por ejemplo, vi que hicisteis una, una conferencia en el Francisco Marroquí en el que mmm, hablabais de, bueno, de el, un poco liberales versus conservadores. Eh, y no sé, mmm, para mí que, que, como te digo, estoy un poco perdido con, con estas definiciones. No sé en qué, en qué tipo de, de ideas... ¿Puede haber eh, conflicto o qué, qué es lo que diferencia, como tú has dicho, entre un liberal eh, clásico de, de uno más moderno, podríamos decir? No sé qué, qué es dónde hay el conflicto, dónde están, dónde están las líneas.
1: Es una muy buena pregunta y una, y una pregunta aún así compleja, porque nos llevaría yo creo que horas o días incluso definir qué es un liberal, qué es un conservador... Sí. Ah, es, es, es una pregunta compleja, pero sí que es verdad que, que, ¿cómo te lo explicaría? Sí que es verdad que, por ejemplo, en temas económicos el posicionamiento conservador no está muy claro. Ah, por ejemplo, el liberal pues sí que es verdad que es más a favor de, de que el Estado se implementa lo menos posible. Los conservadores eh, sí que están a favor del libre mercado, pero con algunas reticencias, algunos son más proteccionistas. Otros directamente son totalmente proteccionistas. Eh, en tema, por ejemplo, de el tema del aborto. Eh, la mayoría de liberales eh, está a uh -huh. favor del aborto, otros no. Um, claro, es que.
0: Eh, claro, aquí, por ejemplo, cuando yo creo que cuando hablamos de, de liberales, yo creo que, que estamos etiquetando sobre todo eh, el ámbito económico. Y, y claro, yo creo que aquí es donde, donde puede haber algo de, de confusión ¿no? de, de, entre el, el liberal económico y el liberal político, podríamos decir, sí. ¿no? Que, que aquí es donde puede, pueden haber confusiones.
1: Exacto. Um, sí, sí que es verdad que es muy raro ver un liberal que se defina liberal no siendo liberal en lo económico, pero bueno, vemos a ciudadanos llamarse liberales y, y son unos socialdemócratas, uh, de un claro ejemplo. Eh, pero en todo ese tipo de debates, el tema también de las drogas, uh, si legalizarlas todas, si no legalizar uh, si legalizar algunas, si no. Ese tipo de cuestiones más uh, morales, eh, eh, si los. Ahora los. Es que es muy difícil porque ahora los liberales a los que me estoy refiriendo los llamamos no peyorativamente, pero liberales progresistas o liber progress. Uh, pe, pero es eso, o sea, me estoy refiriendo a los más progresistas. Dentro del ámbito para hacer una distinción Entonces dentro de ese ámbito Es donde más puede haber Esa uh, Podríamos decir ese conflicto Por ejemplo también uh, eh, Inmigración eh, El tema de inmigración El tema de las fronteras pues Todo ese tema yo creo que pueden eh, chocar y, y chocan normalmente Entonces en ese tipo de cuestiones pues Ahí se centraba un poco el debate de Liberales y conservadores Enemigos o, o aliados Y yo creo en mi postura, que, que deben ser uh, aliados y luego ya cuando entre comillas se eh, vence la hegemonía de la izquierda y el progresismo pues ya que se debata todo lo que se tenga que debatir.
0: No, eh, me parece interesante porque es un tema que, que no tratamos nunca aquí y, y también está bien pues entenderlo un poco. Eh, y, y saber un poco más. Y de, de ruptura de la hegemonía de la izquierda eh, toca hablar de, de Polonia, que ha sido un, una nación que precisamente pues, ha conseguido salir del, del yugo socialista hace ya unos 30 años, si, si, no, si no me equivoco, pero que has comentado en alguna ocasión que ves a Polonia siendo la próxima Alemania y, y en el largo plazo siendo una de las principales potencias económicas de Europa. ¿no? Entonces, esto eh, obviamente lo tenemos que comentar y quiero que, que me expliques un poco tu visión y tu opinión de, del país. Y, y quería empezar a ver si, para, para los que quizá no, no están tan metidos en, en historia y sobre todo historia política, si podríamos hablar un poco del contexto histórico de, de Polonia para entender un poco mejor de dónde viene y cómo ha conseguido llegar hasta, hasta donde está hoy.
1: Claro, a ver, tenemos que conocer un poco Polonia a nivel histórico, porque si no, no se entiende realmente eh, por qué piensan así. Y esto ya viene desde el, a finales del, del siglo XVIII eh, y principios del XIX incluso, donde ha estado pisoteada por sobre todo por Rusia, y por eso actualmente se entiende eh, la posición que tienen ante la situación de Ucrania, porque son tan beligerantes, porque eh, bueno siempre está el meme este de, de que quieren aplicar el artículo 5 de, de, la, de la OTAN, ¿no? que es cuando para, para hacer guerra, etcétera, etcétera, eh, y por qué se entiende eh, muchas cuestiones. Luego en el, en el siglo XX, eh, porque no voy a meter mucho en, en historia porque si no seguramente <ríe> aburra. A, a mucha gente, pero eh, acaban eh, el, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, al principio son sometidos por los nazis eh, y luego pues vienen los soviéticos, eh, bueno, al principio se dividen el país en dos, los soviéticos y, y los, eh, y los eh, nazis, y luego finalmente cuando ellos creen que, que los soviéticos vienen a ayudarse, porque al final hacen como una... Uh, revuelta final, los polacos contra los nazis en, eh, a finales del, del 45 eh, creen eh, que bueno, finales del 45 no pero finales del 44 y creen que los soviéticos les van a ayudar, los soviéticos dejan que peleen con todas sus uh, fuerzas para debilitar a, a los nazis y justo cuando pierden los polacos pues aprovechan los soviéticos para entrar, derrotar a los nazis y luego quedarse con el control eh, de Polonia entonces, desde el 45 hasta el, la caída de Berlín en el 89 y luego el 91, que es cuando ya por fin acaban eh, con el yugo eh, soviético, pues tienen muchísimos años que han estado sometidos eh, políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, etcétera, etcétera, por una, fuerza, eh, por una fuerza invasora. Y llevan así desde finales del siglo XVIII. Entonces, tenemos que entender que, que esa gente ya, pues... Eh, por eso son tan eh, eh, patriotas o nacionalistas en, en algunos casos por el amor que tienen al país después de haber lo, que han eh, lo que han sufrido y luego a partir de ahí pues la bueno, la economía eh, polaca eh, está totalmente eh, perdida de hecho hay un chiste muy bueno de Reagan que, que de tres eh, de tres perros un perro estadounidense uno polaco y uno soviético y dice, bueno, bienvenidos a Estados Unidos, uh, si ladráis un poco, pues eh, seguramente eh, os podrán dar algo de carne, ¿no? Para comer. Y le dice el polaco, ¿qué es la carne? Y el soviético le dice, ¿qué es ladrar? Entonces, un poco se resume eh, en eso el, 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 el chiste, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues claro, la economía polaca eh, es totalmente eh, nefasta y está hundida en la miseria Sí que es verdad que en años anteriores ya eh, incluso en el socialismo se había empezado a abrir un poco la economía, pero no se acaba eh, de abrir del todo. Eh, pero luego ya eh, llegan a un gobierno pro-mercado, es decir, un gobierno que está a favor de cambiar la economía centralizada que, que tenían a una economía de, de libre mercado y de que. de abertura económica a, hacia el mundo, ¿no? Y. y a partir de ahí, pues, eh, empieza esa transición económica eh, planeada por el, el que estaba el, del ministro de Economía, eh, Lesek Valserovic, no sé si lo habré pronunciado bien, pero que a través, de eso, a través de eso, pues, hace un tipo de terapia de choque para que directamente, pues, eh, la economía se abra. Así que es verdad que al principio eh, tiene, varias, tiene varios problemas, obviamente porque cambiar... De un día a otro, un sistema, da igual el sistema que sea, eh, al sistema que se cambie, eh, tiene que ser eh, de, de una forma gradual, pero como estaba tan centralizada la economía, necesitaban eh, hacerlo de manera rápida y continua para que saliesen de una vez a, a una apertura económica. Y a través de eso, pues, empieza a privatizar muchísimas empresas estatales, quita subvenciones, a eh, organizaciones ineficientes, todo lo que era pues um, había un solo sindicato antes, eh, pues también se, se elimina todo eso. Eh, luego también una de las cosas que el gobierno nuestro se, empieza, eh, se empeña a hacer, que es lo de fijar los precios, eso también lo quita. El tema, pues um, eh, los monopolios que estatales, pues eh, también se, se privatizan, ¿no? directamente se le quita todo ese monopolio para que las empresas puedan crecer y hacerles competencia. Y luego algo que también se ha, se ha hecho mucho, por ejemplo, o se hacía mucho en, en España, cuando nosotros teníamos la peseta, pues era devaluar de eh, nuestra moneda para que hubiese más eh, exportaciones y que saliese más a cuenta los países. Y en ese caso, pues eh, devaluaron de el slot. Luego también, pues hacen una reforma laboral, que es uh, que pasa, el Estado era un poco el, el que suministra tenía un poco el control y que siempre le daba más poder a, a, a los trabajadores o, a, o al sindicato único y se lo da más a, a, a las empresas para que sea un poco más un 50-50 y que no directamente el Estado o, el, o los sindicatos eh, estén eh, eh, siempre ahí. Y luego pues tras ese tipo de cambios, que al principio sé sí que es verdad que los polacos los propios polacos se enfadan un poco porque dicen es que ha cambiado todo esto muy rápido, etcétera, etcétera, y no se ha transformado en corto plazo eh, en una economía buena. Y como siempre decimos, eh, siempre es mejor pensar a largo plazo, porque al principio sí que es verdad que tendrás uh, pues problemas, pero a largo plazo tendrás sus, sus efectos. Y, y ese es uno de los problemas actuales, de, sobre todo de casi todos los gobiernos occidentales, que piensan más en corto plazo por el tema de las elecciones y ir poniendo parches, ir poniendo parches y no solucionar el problema de raíz, como por ejemplo tenemos aquí las pensiones que a ver cuál será el partido que se sacrifique para cambiar eh, el sistema. Y tras eso, pues, eh, los salarios, eh, el PIB per cápita empiezan a subir y luego, pues, también se empiezan a occidental, eh, occidentalizar pues, con el tema de políticas, el tema de la separación de poderes, el tema de la democracia. e Intentan tener el máximo estándar europeo para que eh, los países de alrededor pues empiecen a confiar eh, en, en ello, tanto políticamente como las empresas que quieran invertir ahí, pues decir, bueno, pues tenemos una serie de, de seguridad jurídica y política de que no va a venir alguien y nos lo va a quitar automáticamente o nos van a hacer, entre comillas, un trapicheo. Y a partir de ahí pues uh, entran en organizaciones como la, la OTAN en el 99, luego también entran en la Unión Europea, eh, etcétera etcétera entonces a partir de ahí es cuando el país va eh, empezando a evolucionar y un dato eh, que, que, se, que, se, que suelo dar es que crecen más de un 619 hasta la actualidad en PIB per cápita entonces es algo que bastante remarcable de hecho es el único país que en la crisis de 2008 no tiene PIB per cápita negativo, es decir fue el único país en crecer en la crisis del 2008, en la 2021 eh, con toda la pandemia no, no pudo pero sí que es verdad y de hecho si tú pones en un mismo gráfico eh, el progreso de Corea del Sur con el de Polonia son súper parecidos eh, tanto en PIB per cápita eh, como en eh, PIB entonces no tienen el mismo nivel aún de PIB per cápita pero sí que es verdad que el, el progreso es bastante parecido eh, con todo eso, pues, eh, por ejemplo, eh, Alemania, que es uno de los países que más eh, invierte y muchas empresas eh, inviertan allí, eh, etcétera, etcétera, pues obviamente lo tienen mejor porque aún los salarios son un poco más bajos, la moneda no es tan fuerte como el euro, entonces tienen mejor eh, el invertir allí. Y hay ya muchísimas eh, personas que se han dedicado a invertir en, en Polonia porque tienen eh, esa seguridad. Y luego podemos hablar otros tipo de otro tipo de temas que porque hacen también que no son tan económicos para que inviertan allí. Pero toda esa evolución eh, histórica eh, ha hecho que, que Polonia sea eh, el país que, que actualmente conocemos y que tiene bastante potencial. Pero es que es verdad que quiero remarcar que no son sub, eh, puramente capitalistas o ultraliberales eh, en lo económico, sino ellos tienen el concepto de capitalismo social. Ellos siempre definen su economía como una economía de capitalismo social, es decir, nosotros estamos abiertos al mercado pero con unas ciertas limitaciones y también con unos ciertos programas de políticas públicas para nuestros ciudadanos, es decir, no son capitalistas ni liberales, podríamos decir que son unos democristianos, eh, algún tipo así, eh, o conservadores, pero no son eh, capitalistas eh, en, en modo económico, como podríamos mirar en, en otros países, como por ejemplo lo ha hecho Estonia o, o República Checa.
0: Sí, sí, sí. Has comentado muchos muchos datos que, que, que tenía, que ha sido una, una de las empresas, hay una, uno de los países que más ha crecido en los últimos años, que, bueno, la tasa de desempleo eh, juvenil de las más bajas de Europa, la tasa de desempleo también de las, de las más bajas, me parece que tiene un, un 3,4. Eh, Aparte, también, otra cosa que, que me gusta y que resulta curiosa de, de la Unión Europea, de, de un país de la Unión Europea, es que es un país muy poco endeudado, que tiene menos del 50% de, de su PIB. Y te quería preguntar, a ver si nos podías decir algo en materia de relación con las empresas, porque has comentado que que tiene un sistema capitalismo eh, socialista, pero también es verdad que los impuestos son bastante bajos. O sea, no, no son los de Irlanda, quizá, pero son bastante más bajos que los de la media de la Unión Europea.
1: Uh -huh. eh, sí que es verdad que, que hay algunos impuestos que, que son bastante bajos, otros en, en cambio no, pero sí que es verdad que, que por ejemplo, en, en el RPF pues solo tienen dos tramos, uno que, que estaba me parece que estaba al, al 19% y ahora lo han bajado al 17% o estaba al 17% ahora lo han bajado al 15%. No, perdón, del 17% de IRPF al 12% y los que tengan, eh, no me acuerdo el, el, el salario que es, pues pagan un 32%. Pero relativamente, por ejemplo, con España, que cuando ya superas ciertas cifras, incluso me parece que en Valencia ya casi es el 52% de IRPF cuando ya superas estás en el máximo, pues es una diferencia abismal y sobre todo, eh, lo que quiero dejar más en constancia, que, que sobre todo para, para negocios que vengan de, de, de Europa eh, más occidental, que tengan un poco más de PIB per cápita eh, y que tengan más recursos, pues invertir en, en Polonia va a ser bastante fácil. Eh, primero porque, además de la seguridad jurídica que hay, es un país que sabes que a largo plazo eh, va a ser eh, pues uno de los eh, potencias eh, que a ver, de hecho tiene la, la, la energía más barata de la Unión Europea que bueno, ahora mismo creo que a varios empresarios de, de España y otros países que, que, que están aumentando los precios eh, lo van a ver bastante con buenos ojos y además es un país que si tiene que tomar medidas económicas que realmente funcionan, no poner un, un tope al gas o cosas así lo van a hacer, de hecho... Eh, pasaron eh, el porcentaje del de, de, de IVA en, en electricidad de un, de un 23% a un 10%, el, la comida esencial y los productos esenciales a un 0%, Sí que es verdad que le tuvieron que pedir permiso a la Unión Europea, pero igualmente el propio ministro, el primer ministro, Mateos Moravisky, dijo que me da igual un poco el permiso de la Unión Europea, se lo vamos a pedir porque te, tenemos que solo, pero lo, lo íbamos a hacer igualmente. Eh, también muchísimos eh, impuestos bajaron entonces están haciendo ese tipo de, de medidas contra contra la inflación que sí que es verdad que funciona mejor que no simplemente pues eh, poner topes o, o subvencionar el precio de la gasolina que ya hemos visto que, que, que aquí no no funciona y allí sí que es verdad que han funcionado de hecho es el cuarto país de la unión europea que tiene la, la gasolina más barata el primero es Hungría pero sí que es verdad que con este tipo de medidas eh, lo están haciendo bastante bien y comentabas el tema del paro y la verdad es que, que allí es un, un casi un lujo, es un 3,2%, un 3,1% va variando según el mes, pero ya nos no gustaría tener aquí un, un paro tan bajo, eh, sobre todo porque, que, bueno, cuando tú lo más lo sabrás que cuando ya se tiene un 3% de paro se, se considera que es pleno empleo, es decir, esas ese 3% es gente que está pasando de un trabajo a otro, que directamente eh, o no quiere trabajar o son gente que ya directamente cuentas que, que tienes ese porcentaje residual porque lo vas a tener siempre, pero que tu economía es de, de pleno empleo. Entonces, mmm, seguramente, y eh, bueno, ya se están posicionando, y sobre todo la posición de Ucrania, eh, como el, el próximo líder. De hecho, es el país europeo más importante en, en la guerra de, de Ucrania y, y se ha manifestado como tal y se ha posicionado como tal. Eh, veremos si empiezan a resolver las cosas con la Unión Europea, que parece de momento que sí, aunque ha sido bastante criticada la por el tema de, de, de devolver los, los fondos, pero veremos si cuando se acabe esto eh, son tan bienvenidos como lo son ahora que yo lo dudo bastante.
0: Sí, de, de hecho te quería preguntar por, por esos fondos porque eh, me parece que comentaste también que es, un, eh, es una de las naciones más beneficiadas de las contribuciones europeas. No sé cómo se entiende esto, cómo, cómo se puede explicar
1: eh, se explica um, básicamente porque son de los países que menos uh, contribuyen económicamente a la Unión Europea y son los que hasta ahora han recibido más en, uh, dinero de la Unión Europea porque junto con los países de, del este eran de los países pues, que, que tenía la economía más menos avanzada y que ha invertido mucho. De hecho, la Unión Europea ha invertido en muchos proyectos como por ejemplo el Baltic Pipe que hizo un artículo también en el libro Mercado de ese que es eh, básicamente un gasoducto eh, que ha hecho co con, con Noruega y que también pasa por Dinamarca para tener gas propio y no depender así de Rusia. Otros proyectos, como por ejemplo, eh, que también eh, habló en, en, en este artículo, que, que es básicamente el, el, el CPK, que es un, va a ser de las líneas ferroviarias una de las más grandes de Europa, un nuevo aeropuerto, por ejemplo, en Varsovia, todo eso también nos ha estado ayudando la, la Unión Europea. Entonces, con proyectos claros y proyectos que, que están avanzando, pues ha tenido mucha ayuda la Unión Europea porque también le interesa que, que en Europa se, hacen, se hagan este tipo de cosas para, para avanzar y que en Europa también hagamos cosas y que no siempre venga de, de Estados Unidos o de China o de Japón, eh, sino que también tengamos nuestras propias inversiones y nuestra propia eh, industria.
0: Sí, eso del gasoducto es muy interesante porque otros países eh, ahora, como Alemania, por ejemplo, están teniendo problemas a raíz de esa dependencia tan importante de, de, de Rusia. Así que, bueno, eso es interesante. Y después, no sé eh, de esa afirmación que hemos comentado antes, que, que Polonia tenía el potencial para ser la próxima Alemania si dirías que hay algún factor que ves más eh, determinante en, en esto, eh, no sé si a nivel económico, cultural o, o político, que, que nos pueda ayudar a entender mejor el, el futuro. O sea, ¿qué crees tú que, que, que tiene Polonia para, para seguir creciendo y para seguir haciéndolo bien?
1: Bueno, a nivel económico ya creo que hemos, que hemos hablado bastante del tema. Y así que voy a remarcar un poco también el, el factor cultural que creo que es muy importante y es un poco lo que se basa en mi tesis y lo que se basa en las tesis de los liberales conservadores eh, o, libertario, o eh, conserva, libertarios, es que básicamente eh, una economía eh, capitalista necesita unos valores eh, conservadores, es decir, a que la gente pues tenga ese, ese espíritu de ahorrar, de trabajar duro, de sacrificarse... Eh, y, no, y mirar eso más a largo plazo que no a mirarlo a corto plazo eh, como las sociedades eh, occidentales. Entonces, eh, a nivel cultural yo creo que, que, que sí que es verdad que están muchos, uh, para mí, avanzados, en, 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 no en términos, uh, podríamos decir así, pero sí que es verdad que a, a lo mejor en Alemania pues las ideas progresistas están más al pie. Y yo sí que es verdad que veo como que... Que Alemania está como, no decayendo pero que va a decaer en las, en las próximas eh, décadas y que otros países del este como, como por ejemplo Polonia pues va, va a hacerse su propio hueco y, y, y va a seguir eh, avanzando y, y otro de los datos que por ejemplo eh, quiero poner es que eh, el tema de la seguridad Alemania en términos de seguridad pues eh, tras los años está bajando un poco eh, y luego pues según Eurostat Polonia es el tercer país más seguro de la Unión Europea eh, luego también el, el, el nivel de inglés que parecerá una tontería pero si quiere si alguien, una empresa quiere invertir o una persona se quiere ir a vivir a tu país pues eh, lo bueno es tener un buen nivel de inglés en la población para que se pueda comunicar perfectamente entonces allí está el número 16 de, 120, de 112 países eh, en Polonia ¿no? con el mejor nivel de inglés e incluso si nos vamos a a la capital que es Varsovia, me parece que está el, el 13 de las ciudades eh, más que, con más a nivel de inglés, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cuestiones como la seguridad, como el idioma, etcétera, etcétera, también se tiene en cuenta y otro, el, el tema de, de, por ejemplo, el nivel de educativo también, eh, para conseguir trabajadores cualificados Polonia está en uno de los puestos también más altos, por ejemplo, en términos de graduados eh, por cada 100.000 habitantes en 2017, pues, por ejemplo, Polonia ocupó el cuarto lugar en, en el ranking general de, de los categorías en STEM. Entonces, y en mujeres, por ejemplo, el primero. Um, y ese ranking fue de 2017, entonces en 2022 eh, será mucho más eh, elevado y en 2021 también será entonces, todo ese tipo de elementos, junto con una economía, con una seguridad jurídica, con, con un cambio político, que, que no es que un día digas, ostras, pues un día a lo mejor sale, por ejemplo, este partido y al siguiente sale el otro, sino que tienen como una bastante continuidad, que no son de reformas, eh, por así decirlo, de corto plazo, sino son más de a largo plazo. Entonces, en ese entonces, pues las empresas se verán con más seguridad, el tema también el de los salarios más bajos, todo ese tipo de temas hará que, que Polonia tenga un upgrade eh, bastante grande y elevado y que en las próximas décadas yo creo que, no, no sé en, en cuántas, pero seguramente o se ponga al nivel o, o acabe superando a, a Alemania porque tiene todos los factores y todas las condiciones, tanto políticas como económicas como eh, socioculturales, para que pueda ponerse a ese nivel, al menos a nivel teórico o a nivel eh, práctico de a día de hoy si siguen estando como están. Veremos en un futuro si, si siguen aplicando este mismo tipo de políticas si la sociedad no cambia eh, y si la política tampoco da muchos cambios de rumbo exagerados, pero según lo, lo previsto uh, y se si sigue así, no tengo mucha duda de que, de que puedan ser un gran país a, a nivel económico.
0: Me ha gustado tu tesis, eh, te la compro, te la compro. Eh, pero te quería preguntar ya hemos visto todo lo bonito o lo que nos gusta del país pero quería preguntarte si hay algo que no te guste o que no veas tan bien de, del país o algo que cambiarías
1: um, pues a nivel por ejemplo de separación de poderes um, ahora están haciendo algún cambio eh, pero creo que, que deben haber un poco más eh, sí que cuando yo critico por ejemplo a la Unión Europea el tema de Hungría y Polonia del flow no es porque yo defienda que no haya que no haya separación de poderes sino porque defiendo un poco que son unos hipócritas es decir porque con Polonia Hungría sí con uh, por ejemplo uh, españa no que tenemos el casi el mismo sistema idéntico que el que tiene Polonia a nivel judicial o porque por ejemplo en Alemania no cuando es el, el, el ministro de cada de cada región el que escoge los, los jueces o por ejemplo en, en, en Francia o en Italia cuando se pasaron la constitución por encima con el tema de la pandemia entonces eso es un poco lo que defiendo pero sí que es verdad que, que en ese tipo de, de materias pues tiene que cambiar un poco en algún tema impositivo de, de por ejemplo la carga que tienen los trabajadores también es algo elevada eh, por ejemplo también en el sistema político pues a mí me gustaría que se cambiase un sistema más eh, más un sistema más mayoritario, no un proporcional, eh, pero bueno, son cambios eh, sustanciales que, que iría haciendo, algunos temas también de, de imponer algunas ideas a, a la sociedad pues a través de políticas, pues yo como liberal tampoco estoy muy a favor. Pero bueno, siempre digo que, que es a nivel práctico y es lo que tenemos que ver, lo que está justamente ahora. No, no, no me vale decir, a mí es que en mi, ¿cómo se llama? En mi país ideal, eh, pues haría esto. Yo. Claro, en mi país ideal yo también haría otro tipo de cuestiones, pero si vivimos en la realidad, nos guste más o menos, tenemos estos países, tenemos estos sistemas y tenemos que convivir así. Ah, si estuviéramos en un mundo de Júpiter donde podríamos escoger el país perfecto para nosotros, pues obviamente a lo mejor Polonia-Hungría no serían mis predilectos, serían, por ejemplo, otros, los que a mí me gustaría. Entonces, sí que es cierto que, 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 que en ese tipo de cuestiones, pues, intento mostrar un poco lo que hay ahora y lo que nos tenemos que aguardar ahora.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, genial, genial. Me parece, me parece correcto y y coincido ahí. Y por último, te quería preguntar a ver sobre tu visión de, del impacto que ha tenido, que está teniendo, todo lo que ha pasado con, con Ucrania, eh, con la invasión de, de Rusia. Polonia ha sido uno de los países más afectados quizá de manera colateral. Entonces, eh, bueno, te quería preguntar primero si, si era algo que te esperabas lo de lo de Ucrania, tú que sigues bastante temas geopolíticos, si es algo que, que te esperabas y, y cómo lo has vivido y qué te ha sorprendido, qué te, te está pareciendo todo lo que estamos viviendo.
1: Mira, sinceramente eh, yo no me lo esperaba, es decir, yo creía que el tema de las repúblicas de Donetsk, se iban a declarar independientes, que Rusia les iba a reconocer y que se iba a quedar un poco con el control. Vamos, lo que me esperaba un poco con lo que hicieron con la operación Crimea. Eh, pero que hubiesen hecho la guerra directamente es que yo no me los esperaba Yo me desperté el mismo día 24 por la mañana a, la, a las 7 para trabajar, vi eso y me quedé totalmente... Eh, es sorprendido. Es decir, es que como en el... En, el, en 2022 una guerra como si fuera una guerra de las de antes, de tropas terrestres, tropas aéreas, etcétera, etcétera, sucediese, sucediese en, en la Europa actual. Es una cosa que no tiene ni sentido político, ni sentido militar, ni sentido económico, uh, no tiene ningún sentido uh, más allá del sentimentalismo o nacionalismo o patriotismo ruso. Es decir, aparte de esas tres cosas... Uh, no se podía uh, intuir. Y, y yo, a mí al menos, me quedo, me quedé bastante sorprendido. Eh, y, y, y eso. Pero actualmente sí que es verdad que desde hace un par de... un mes o dos. Sí que es verdad que, que, que he dejado un poco de seguir el, el tema de, de la guerra de Rusia. Um, además porque es un poco cansado ver todo el rato lo mismo. Eh, y yo lo que sí que es verdad que quiero decir es que... Dentro de, de, de filas conservadoras ah, pues lo que menos me ha gustado es que haya gente que se haya posicionado con Rusia. Es decir, eh, coquetear entre comillas con las ideas de, de Putin o no estar directamente a favor de él porque simplemente sea anti ideología de género, sea vida y sea um, entre comillas defen defensor del cristianismo cuando no lo es, es solo una portada... Um, la verdad es que me ha sentado bastante mal. Yo puedo entender la gente, yo de hecho he criticado muchísimo a Ucrania, eh, porque en el pasado eh, hicieron bastante cosas mal, como con, por ejemplo Hungría, por eso se entiende la por ejemplo, húngara, que eh, luego también los niveles de corrupción, el nivel de, de democracia tampoco era mejor. Eh, entonces, en ese tipo de cuestiones, pues yo también he estado diciendo, bueno, Ucrania tampoco es, eh, entre comillas, la buena, pero... Sí que es verdad que en la situación que está no podemos decir que, que, que es la mala ni que tengamos que ir contra ella. Entonces también ahí hizo un poco de, de abogado del diablo. Pero sí que es verdad que, que eso no me lo esperaba en absoluto y Polonia pues ha salido un poco eh, escalada en el tema económico por, por eso, también el tema de refugiados, que lleva llegan 4 millones de refugiados. Entonces eh, se está viviendo allí con... Pues con ese sentimiento de a lo mejor podemos ser los siguientes, eh, aunque estén en la OTAN, eh, porque son los más beligerantes y son los que más eh, literalmente se han puesto contra, contra Rusia. De hecho, la mayoría de la población apoya las sanciones, la mayoría de la población apoyaría más sanciones aunque les afectase a nivel económico. Eh, también incluso muchísima la población iría a la guerra si hiciese falta. Eh, entonces, todo este tipo también de cuestiones se, se entiende más por el sentimentalismo antirruso eh, porque es lo que te he dicho antes, desde, el siglo, desde finales del siglo XVIII han estado bajo manos rusas, eh, ya sea por el, eh, por, el, por el imperio ruso y luego en la, en la, eh, en la URSS eh, socialista, entonces eh, tienen un sentimiento antirruso y muchas veces actúan más por sentimentalismo que no por raciocinio. Porque también le afecta bastante económicamente en algunas cosas, eh, políticamente, etcétera, etcétera, pero han preferido sacrificar ese tipo de cuestiones por ese anti, anti, ese anti podríamos decir, ese uh, sentimentalismo anti -ruso que, que tienen. Y por eso se entienden muchas de las cosas que, que están sucediendo. Por eso siempre digo que la perspectiva histórica, eh, si no la tienes, no, no, no vas a entender nada y por eso también se entiende cosas como que en Hungría le sigan comprando el, el gas a, a Rusia y no quieran eh, que se hagan ese tipo de sanciones al gas y al petróleo, aparte de que son muy dependientes en, en esas funciones de Rusia. Eh, también han tenido, como he explicado antes en el pasado, pues trifulcas con Ucrania no son el mejor país, pero en Polonia ya en 2015, en 2014 y 2015, cuando la, hubieron muchos refugiados ucranianos, acabaron en Polonia, entonces ya tenían esa buena relación, y por eso se entiende cómo están actuando ahora y porque es el líder más importante de los que hay. Es el que, si se hace una reunión de la OTAN está eh, Morawiecki, en este caso el, el presidente que es Andrzej Duda. Eh, si está pues una reunión que hace Joe Biden va a estar el presidente polaco. Si se hace una reunión con la Unión Europea o la Comisión Europea pues va a estar eh, Polonia siempre porque es el país que se ha... Um, Puesto más a favor de Ucrania, el que más eh, está ayudando eh, económicamente, socialmente y, y militarmente también. Y, y De hecho, salió ahora una noticia hace unos días de que eh, van a hacer, un de, de este, me parece que desde julio hasta diciembre de 2022, eh, un entrenamiento gratuito eh, en armas a mayores de 18 años en Polonia y todo lo que quiera ir, pues va a tener un entrenamiento de 12 horas uh, por si algo sucediese, pues ya estás finalizado con las armas.
0: Eso es algo que, que estamos viendo en, en muchos países, ¿no? Eh, cuando lo, lo que dicen un poco de, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y muchos países han aumentado eh, esos esfuerzos militares, ¿no? Y uno de ellos es Polonia, como has comentado. Pero yo no sé cuál es tu opinión sobre el, esa probabilidad de que, de que Polonia acabe entrando en ese conflicto. Yo la verdad que lo veo muy difícil, pero tam también es que eh, no tengo el mismo conocimiento. Así que no sé si tienes una, una misma opinión o, o ves algo más de probabilidad.
1: A ver, yo lo de, por ejemplo, lo que te he comentado antes de Ucrania, lo veía improbable, pero es que esto lo veo casi imposible. O sea, daría mi, mi mano a decir que, que prácticamente que no. Uh, pero bueno, viendo lo que ha pasado, no... Sí que me sorprendería, pero no me sorprendería tanto si, si, si pasase. Eh, en primer lugar, no, no creo que pase por, por el simple hecho de que están en la OTAN y que si están en la OTAN, pues arrastrarían a los demás países, a Estados Unidos, a Alemania, a España, bueno, todos los que están. Eh, y sería, bueno, pues la Tercera Guerra Mundial eh, dicha y hecha. Entonces yo creo que por ese caso eh, no va a suceder nada. Eh, Ver a Estados Unidos eh, metiéndose en otra guerra sería pues eso, iniciar la Tercera Guerra Mundial y con armas nucleares por, por al lado. Esos es son todos los casos que te desincentiva, tener armas nucleares uh, tanto por un bando como por el otro, eh, están ahí. ahí um, Y yo creo que no interesa ni uno ni, ni al otro bando pues iniciar una Tercera Guerra Mundial. De hecho ha habido un poco intentar regular... Eh, el tema de que a lo mejor Zelensky tenía culpa, ya ha salido Biden diciendo es que no me hacía caso, cuando nosotros le decíamos que iba a haber la guerra, que si ya tendría que haber retirado, que tal, no sé qué. En pie, entonces, como la guerra ha durado tanto y na nadie se esperaba que durase tanto, bueno, de hecho los rusos se pensaban que en dos días iban a tenerlo todo uh, manejado, eh, pues ya está, el, el, la situación económica ya está siendo bastante deplorable y ya está a punto por, por, por estallar. Entonces ya están intentando que, que, que la, la situación pues se empiece a negociar y bueno, por eso han ido las otras fotos que me pasabas antes de, de cámaras del tema de, de Scholz, de Draghi, de Macron yendo a, a Ucrania con, con Zelensky, a, a Kiev porque estoy seguro 100%, no han dicho de que va la reunión, pero estoy, vamos, mejoré algo de que han ido básicamente para decirle de negociar y ceder, porque es que... Ucrania está, no se habla mucho en las noticias, pero está perdiendo bastantes terrenos, está perdiendo territorios, está perdiendo muchas vidas, eh, y eso no, no interesa que salga, pero es así. Entonces, eh, va a tener que, que hacer algo. De momento, Zelensky ha dicho que no va a dar eh, Donetsk, ni Luhansk ni Crimea, pero seguramente lo tenga que hacer eh, si no se ve en otros. Ya ha dicho que en la OTAN no va a entrar. Esa es la primera concesión que pedía Rusia, pero, pero veremos. No sé si también le van a pedir que tampoco entre en la Unión Europea, que eso parece que es ser más claro que sí que podría, que podría entrar. Aunque bueno, el tema económico, político, y veremos cómo acaba todo esto. Uh, no sé cuánto tardará, pero quieren ir por la vía rápida, pero parece bastante difícil. Eh, veremos la, la, la cuestión, pero yo diría que es totalmente improbable. Lo que veo más probable es que acaben habiendo concesiones de algún tipo y que Ucrania finalmente se acabe rindiendo porque no sabemos cuánto, cuánto tiempo va a seguir resistiendo. Los ucranianos son duros, pero veremos si, si los líderes europeos le van a seguir dejando que, que nos destruya a nosotros la, la economía.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues muy interesante todo lo que hemos visto. Yo creo que podemos conocer un poco mejor... La, la historia de Polonia cómo ha llegado a esta situación y, y un poco el potencial que puede tener también cómo le está eh, afectando este, este conflicto de Rusia y, y Ucrania y antes de acabar te quería hacer un cuestionario que tenemos aquí por mm -hmm. tradición en este podcast que consiste en 10 preguntas muy cortitas pero un poco más informales para conocerte un poco mejor y, y para ver qué, qué nos puedes decir. Así que, si te parece, yo te las voy lanzando. Perfecto. La primera es eh, bastante fácil. Es ¿Qué asignatura odiabas más en la carrera? Derecho Odias,
1: Internacional ¿qué? Público. O sea, creo que fue la peor. Dere... O sea, sobre todo Derecho Internacional Público fue la, la asignatura que más temario... Teníamos el que el profesor, como había acabado la carrera, era un horror, eh, no me gustaba nada, además eh, es, penía, ponía bastante ideología en las clases, era vamos totalmente insoportable tanto él como la asignatura y, y sí que es cierto que, que ojalá no la tuviese que repetir. Sí que es verdad que me acuerdo que ojalá en la gradación me lo encuentre y se lo diga. Y nos dijo, si estudiáis después de, de diciembre, bueno, nosotros tenemos los exámenes en, en enero, eh, y estudiáis solo del PowerPoint, no vais a aprobar, o si de esto vais a sacar un 5 pelado, no sé qué, y al final le saqué la mejor nota de clase estudiando del PowerPoint, con los con los que era la persona que tenía menos apuntes, y estudiando solo seis días antes. Cuando la gente llegaba ya semanas estudiando incluso eh, un mes. Eh, y con apuntes de 60, 80, 100 páginas con el manual, y yo con el PowerPoint y ya está.
0: Oye, pues a lo mejor tendrías que haber estudiado Derecho, ¿eh? porque se te da bien.
1: <risa> no, no, tuve... O sea, prácticamente si sí, hago dos años más en la misma universidad de Derecho ya me dan la carrera porque tuvimos muchísimo Derecho, pero es que lo detesto, lo detesto.
0: Pues eh, también coincidimos aquí porque... Derecho era lo que más temía yo en, en la carrera, en este caso de empresariales, pero también nos tocaba y, y bueno, digamos que no era la asignatura más divertida. Una herramienta sin la que no podrías vivir, ¿cuál dirías que, que es? Puede ser herramienta digital, puede ser física, pero una herramienta que utilices a menudo.
1: A ver voy a decir una digital que sería el internet obviamente yo creo que me costaría mucho, o sea creo que todo mi progreso en parte ha sido gracias a, a internet, bueno pues leer eh, temas eh, de redes sociales, tema de encontrar eh, oportunidades, todo todo ha sido ha surgido gracias a esto um, luego pues física, pues seguramente el móvil, aunque a veces me gustaría estamparlo contra el suelo eh, y y de momento pues uh, aunque ya no vivan conmigo eh, mis padres o sea digo que digo que si sí bien mente, digo que no están eh, eh, viviendo juntos pero eh, conmigo pero sí que es verdad que, que mis padres son yo creo que el, el mejor apoyo y siempre cuando pues, necesito algún consejo etcétera, pues voy a ellos porque creo que son lo más adecuado algunas cosas que no lo entienden pobrecitos de la tecnología pero oportunidades o cosas así que hago, pero, pero eso, ¿no? yo sí creo que sin esos tres factores no, no podría. La familia siempre es lo más importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Una pregunta que suelo hacer a, a los invitados aquí es qué empresa les gustaría dirigir, porque solemos hablar bastante de, de empresas y, y de negocios. En este caso, no sé si... ¿Tienes alguna empresa que a lo mejor te gustaría dirigir? Pero me gustaría hacer una pequeña variación y preguntarte qué país te gustaría dirigir.
1: Mira, empresa sí que es verdad que no, no te puedo decir en ninguna porque sí que es verdad que el, el tema empresarial o, o tener mi propia empresa nunca ha sido algo que me lo plantea o al menos alguna consultoría alguna vez me he llegado a plantear, pero no es un mundo que me atraiga especialmente. Um... Y país, uh, no te diría propiamente... A ver, lo típico sería, pues por ejemplo, Estados Unidos o algún país que me guste un Hungría. Tal, a lo que, grande, pero... ¿eh? A lo grande. Sí, a lo grande, <risas> pero sí que es verdad que, que me gustaría mucho Cataluña, aunque obviamente no es un país, pero sí que me gustaría mucho Cataluña intentar solucionar todo lo que han causado, eh, porque yo siempre lo explico, para bueno, mí los independentistas son los más anticatalanistas, es eh, los que han provocado que... El nuestra nación pues sea menos um, a nivel económico o sea eh, que de cayese, cuando éramos los primeros eh, en españa cuando el tema de la seguridad el tema de los servicios públicos todo, todo ha ido empeorando y entonces me, me gustaría bastante eh, retomar un poco y, y tener eh, y hacer mis propias políticas aquí pero no es algo que obviamente vea para hacerlo vale vale ¿Un blog que
0: dirías que es el que más has leído a lo largo de tu vida?
1: A ver, yo creo que blog propiamente no.
0: Podríamos, si no, cambiar por newsletter, canal de YouTube... Mm.
1: Es que seguramente a nivel de, de, de esto... Seguramente sería uh, un canal de YouTube, sería el Instituto Juan de Mariana, la que tiene muchísimas conferencias muy buenas. Bueno, de hecho, el propio Instituto Juan de Mariana en su página web eh, tiene muchísimos artículos y muchísimas cosas uh -huh. que están bien. Por ejemplo, Libertad Digital, que es el medio a lo que trabaja actualmente, también me gusta mucho.
0: Hay que barrer un poco para casa también. <ríe>
1: Eh, pero sí que es verdad que incluso antes de trabajar ya, ya miraba mucho y, y, y no sé, por ejemplo en Twitter es que hay perfiles muy interesantes, eh, por ejemplo, uh, no sé, um, hay un periodista polaco que, que, que a mí me gusta mucho y, y que él y que él también leo mucho y, y de hecho muchas de las ideas que me da eh, para artículos las, las, uh, las acabo haciendo y, y acabamos Hablando de, de, de eso que es eh, Carol eh, Darmoros, me, me gusta mucho lo, lo que hace y cómo lo hace. Eh, también, por ejemplo, a Derecha Diario, que he escrito algún eh, he escrito varios artículos para a eh, Los artículos que hace, por ejemplo, Candela Sol, eh, que es una amiga mía en Argentina. Eh, es que hay, eh, hay tantas... Eh, el Mandiner en Hungría. Eh, hay, mm -hmm. hay muchos... Um, Uh, muchos, muchos eh, medios, o Polska Radio, que es una, tanto radio como, como, como página web de artículos, eh, también está muy bien. Hay muchos, no, no me podría quedar con uno, pero sí que es verdad que, que hay todos esos que a mí me han uh -huh. servido mucho, eh, especialmente. Uh
0: -huh. Pues eh, creo que has dado nombres muy interesantes, y eh, aparte, nombres que creo que para el que le interese. Conocer más sobre Polonia, que hemos aquí hablado de manera muy, muy superficial. Pues quien quiera profundizar más, pues quizá estos perfiles. No sé si, si dirías alguno más, pero para ir entendiendo mejor la, la realidad y la actualidad, pues, pues sí que está bien.
1: Yo os recomiendo mucho que si alguien se quiere enterar, sobre todo aparte de, de mí, voy a también aquí para casa... Eh, se busquen a, a Zoltán Kovacs, que es el spokesman del gabinete de Víctor Orbán, que lo hace todo en inglés, y todas las actualizaciones, todo, todo, lo van a tener eh, en su página web, ahí en su página web, en su en su Twitter eh, personal, y ahí va a estar todas las últimas noticias, todas las políticas que se hagan. Absolutamente todo eh, va, va a estar ahí.
0: ¿Y de Polonia dirías alguno? O los que has comentado también los, los apuntaremos, pero...
1: El de Polonia, sobre todo, recomiendo el, el periodista Karol Darmaros o las, o las propias páginas de, de, del, del gobierno eh, de allí. Eh, para mí son, son fundamentales por si alguien quiere seguir el día a día de, de allí o pues, qué Radio que está tanto en, en polaco como en inglés.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Un presidente o líder político actual que te guste y, y por qué. Y puede ser de cualquier parte del mundo.
1: Imaginas que digo Pedro Sánchez, ¿no? no. <ríe> no eh, obviamente eh, es descartadísimo, yo diría que es el peor presidente de, que ha tenido España desde la transición y mira que Zapatero dejó el nivel alto. Um, pero sí que es verdad que, que es actual, yo diría que um, Víctor Orbán. Yo creo que... Es es que no o sea, es verdad que es político y que obviamente se ha ganado la vida muy bien con eso y que tendrá sus cosillas como todo el mundo y que tiene sus deficiencias como todo político y al final es un político y también mira por sus intereses, eso no, no podemos discutirlo. Pero lo veo más como un gestor de, de a largo plazo. Es decir, cuando van a hacer una política, hay algunas que tiene que hacer para corregir obviamente cosas a corto plazo porque son urgentes, pero es una persona que mira a largo plazo. Y, y para mí un político que mira a largo plazo eh, y con buenas ideas pues siempre va a ser eh, mejor o sea, por ejemplo el tema de la natalidad hizo políticas familiares que lo fácil y, y sería pues coger abrir puertas y que venga un montón de inmigración e intentar solucionar el problema demográfico con eso entonces él hizo unas políticas y están funcionando y, y han funcionado eh, y en ese tipo de cuestiones pues ah, está muy bien. O, por ejemplo, el, el ser firme, es decir, yo no quiero un presidente que sea, mm, el, el entre comillas, eh, el, el muñequito de otro, ¿no? el, el muñeco de trapo de, de otra persona de, de, de sea Estados Unidos o de Rusia, me, me da igual el, el país más, o gobernante o las... Elites que, que haya, sino que, que mire por los propios intereses de, de Hungría, en este caso de España o de Cataluña, de decir, bueno, pues nosotros queremos ver esto, queremos ver lo otro, pues nosotros tenemos que ser. Y, a, y así ha sido Orbán uh, y por eso me gusta, es decir, si él dice que va a hacer, a, va a hacer. A. Yo no voy, o sea, si me dice, ostras, pues aquí voy a prometer que no se nos va a tocar, mira, vamos a poner el gas el, el gas y el petróleo ruso, que es una de las promesas que hizo antes de las elecciones. Y es el discurso que ha tenido en toda la legisla en toda la actual legislatura. Y no se ha tocado el gas, no se ha tocado el, el petróleo. De hecho, o sea, se llegó a un acuerdo en en la Unión Europea para vetar el, el, el petróleo de, 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 ¿cómo se llama? de Rusia. Y Hungría fue uno de los países que dijo no. Y le dieron la excepción de, de poder seguir comprando el, el gas. Eh, Incluso, y ya sea con la, con la presión de la Unión Europea, con la presión de Estados Unidos, con la presión de incluso Polonia que, que siempre ha sido su, su gran aliado en la Unión Europea eh, y pudiendo incluso en dificultades pues en a, a veces su relación ha puesto todo eso en juego simplemente por los intereses de, de su país, por pues decir es que si hago esto pues un montón de empresas, eh, un montón de trabajadores irían todos a la calle o quebrarían eh, muchas cosas y, y, y no sería bueno para nosotros. Y si se tiene que pagar en rublos uh, el gas, se va a pagar en rublos porque primero es nuestra población. Entonces, uh, yo todo eso pues lo valoro bastante y, y yo estaría, entre comillas, contento con un presidente que sea así, al menos en ese ámbito que, obviamente, lo he dicho, siempre hay aspectos pues que no se puede estar de acuerdo, que a lo mejor serían mejor hacerlos de otra manera. Pero en eso es decir, es que no estoy en tutela ni, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de otros países, ni, ni de la Unión Europea, ni de ningún otro organismo. Sino que estoy para el, el interés de, de los húngaros.
0: Y ahora te he preguntado por presidente o líder político actual. Pero si preguntáramos por alguno histórico, sin necesidad de que estuviera vivo... ¿a quién te gustaría conocer o, o cuál dirías que es el que más te, te ha gustado o te ha parecido
1: interesante? Pues seguramente mmm, político pues diría Ronald Reagan. Ronald Reagan o no Margaret Thatcher me han parecido incluso, aunque no se podría considerar expolítico, pero Donald Trump también me gustaría conocerlo el, el tema de la faceta, pero sobre todo Reagan. El, el cómo eh, ver un país que tenía una inflación a, altísima para ser Estados Unidos en ese momento eh, Cómo soluciona las cosas, cómo finaliza el problema de la Unión Soviética eh, Cómo dio también la batalla cultural um, Con Reagan cambia en, entre comillas todo o sea, De ahí surge pues, un montón de ideas eh, que Por ejemplo el estado del bienestar ya no funciona, el tema de, del cristianismo tampoco y con todo eso pues se va renovando la, la política también europea y se van adoptando también eh, nuevos políticos con, con, con esas ideas. ¿no? Y, y ese impacto que tiene tanto a nivel económico como político, como cultural, como social, oh. es algo que sinceramente no, no hemos podido ver en otros líderes eh, actuales eh, con muy pocas excepciones, como por ejemplo la de Orbaní, incluso ahora sí porque venía con una cultura del país pues, bastante también conservadora pero sí que es verdad, sí que ha cambiado bastante, pero lo que hizo yo creo que Reagan uh, a, a ese nivel, uh, creo que lo han hecho muy, muy, muy pocos y se merece tener el, 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 pues ese reconocimiento, porque al final sentó las bases y, y fue una de las victorias más aplastantes que se ha visto, o sea, el, su rival eh, solo ganó un, un estado, es decir, los 49 los ganó Reagan y el, el 50 solo lo ganó el, el demócrata, claro, no me saldrá el nombre pero que, que, que fue un, una victoria arrolladora y seguramente si hubiese tenido la posibilidad de un tercer mandato lo hubiese tenido y en Thatcher prácticamente bueno, no igual pero similar e incluso pues las de, los de su propio partido lo tuvieron, la tuvieron que echar porque si no, pues, veían que, que, no, que no iba a parar y con muchas decisiones de, por ejemplo, a lo mejor alguien esto no lo sabe, de que unos, eh, creo que fueron unos mineros que se pusieron en huelga de hambre eh, para el tema, bueno, cosas de sindicatos, etcétera, etcétera, que reclamaban eh, algunas cosas, y los dejó morir de hambre. Entonces, yo creo que ningún político actual tendría esa valentía, esa, eh, por eso se le llama la dama, la llama, la dama de hierro, eh, con, con esas convicciones y con, mira, es, esto es A y es A y aquí no se va a salir. Entonces, con ese tipo de cuestiones, pues, ambos me parecen bastante referentes. Y cómo entendieron también el liberalismo económico con esas ideas eh, conservadoras y a lo moral.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Un libro que recomiendes o que regales muy a menudo?
1: Es... Verse con uno es muy difícil, pero a mí el que me cambió un poco la visión al principio de todo fue... Eh... El, el, segundo, el segundo tratado uh, sobre el gobierno civil de, de John Locke eh, me gustó muchísimo. Uh, cómo a finales del siglo XVII alguien puede puede eh, pensar así, ¿no? eh, con, esa, con esas ideas tan rompedoras. Sí que parece que, que, um, que la escuela de Salamanca aquí en España ya había empezado algo, pero cómo... Eh, rompe un poco todo y como inicia todo ese, el, bueno, se llama el padre fundador del liberalismo pero si se ve es uh, totalmente un, un conservador en lo moral y, y, y es ese me, romp, me rompió bastante el, el esquema de decir cómo una persona así pudo llegar a pensar eso en, 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 ese, en ese siglo eh, también por ejemplo en de Ben Shapiro el, el, el Mira el nombre que no me ha salido la otra vez, el lado correcto de la historia. Creo que es un librazo. Está traducido al, al castellano, por si alguien lo quiere leer. Eh, me parece que son, además, poquitas páginas, son las 300 y, y poco. Se lee bastante bien. La primera, la primera parte sí que es verdad que es un poco no tostón pero dices, ¿por qué me cuentas esto? Pero sí que es verdad que luego te das cuenta de por qué lo cuentas, etcétera, etcétera. Pero después ya uh, después de ahí pues empiezas a leer y, y, y él te explica a través de la historia cómo se construye eh, por los conceptos de libertad el tema de de las dos cosas ¿no? de lo individual y de lo co y lo de la individual y, y, com eh, y la comunidad la importancia de, de tener tu espacio y tus derechos y, y todo lo importante de individuales con el tema de la comunidad el tema de por ejemplo, no solo a nivel religioso, sino también a nivel asociativo, sino también a nivel familiar, como esas dos cosas no son incompatibles, sino de hecho son necesarias que estén las dos, y que son totalmente compatibles, y me gustó mucho, mucho el libro, y, y como a partir, pues él explica la decadencia que hay a, ahora, etcétera, etcétera, a mí particularmente me encantó, y yo se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, porque me, me pareció un, un libro que de verdad puede cambiar, y yo que sé. Si alguien quiere entrar pues, más a, a teórico, pues a cómo es el conservador de Roger Scruton o qué es el con conservadorismo de, de Roger Scruton. O, no sé, es mm. que hay, hay muchísimos uh, libros que te podría decir y mira, para salirnos eh, un poco eh, de, de, de lo puramente, pues, uh, de cómo se llama, de lo político, pues te voy a recomendar el, el, retrato, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Eh, porque a mí me parece una magnífica magnífica obra y, y creo que además pues lo típico que siempre eh, se, se recomienda de, 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 bueno, de cómo se llama de este tipo de preguntas pues tema político económico ¿no? eh, pero voy a recomendar algo de literatura por si hay alguien que, que diga bueno pues me apetece algo nuevo de literatura que hace mucho que, que no leo y yo no tengo ya tiempo, casi no tengo tiempo para leer eh, literatura, casi no tengo para ensayos, pero sí que es verdad que el retrato de, de Dorian y de Oscar Wilde, pues es eh, un librazo. Y a nivel económico, pues si alguien se quiere iniciar, pues Economía Básica de Thomas Howell creo que también es muy buen libro.
0: Perfecto. Eh, no había leído el de Ben Shapiro, pero escuché una charla suya en el podcast de Joe Rogan. Me pareció un tío interesante. Eh, y la verdad que me lo voy a apuntar y, y, y lo voy a leer, el de el de Ben sapiro Sí, sí. ¿Qué estás intentando aprender últimamente? ¿Sobre qué estás leyendo? Qué, ¿Sobre qué estás intentando saber más? ¿Hay algún tema o algo?
1: Que... Um, a ver, pues mira, ahora mismo. Um... Eh, estoy intentando perfeccionar aún más el inglés porque mmm, aparte de que bueno yo creo que tengo un nivel bueno uh, pero me gustaría tener pues más a nivel hablado más a nivel escrito pues eh, tengo planteado eh, hacer esto y, y también tengo algún proyecto por encima de la mesa hacer otra cosa pero sobre todo el, el tema del inglés que yo creo que es fundamental y siempre se lo explico a la gente Um, porque además es un idioma bastante fácil de aprender um, no es como por ejemplo otros idiomas que, 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 que lo intenté una vez con el húngaro y, <ríe> y casi me pego un tiro pero sí que es verdad que, que es un idioma muy fácil y que hay una cantidad de información en inglés que no os podéis imaginar o sea, yo me acuerdo que, que nosotros, bueno cuando yo empecé lo típico de la escuela de primaria y tal, que nos enviaban los típicos trabajos y que empezabas a buscar o en la ESO ¿no? y a veces lo buscabas en catalán y te salían muy pocas búsquedas y decías Ostras, pues lo voy a buscar en castellano, que seguramente me saldrán más y luego ya cuando me aprendes inglés y lo buscas en inglés es como otro nivel porque tienes casi toda la información que quieras encontrar la vas a tener en inglés y es muy importante porque te vas a poder comunicar en casi todos los países, yo en Hungría pues, me comuniqué en inglés y todo el mundo excepto lo típico de una persona más de 50 años o algo así, todos me entendieron en inglés, todos hablaban en inglés, y algo que me quedé muy sorprendido allí es que el, lo típico del autobús, el, eh, el metro, incluso los supermercados, en sitios así, decían el anuncio todo en húngaro y luego lo decían en inglés, o sea que prácticamente uf, si fuese un segundo idioma, y eso me, me gustó muchísimo, ¿no? el, el tema de que también hay ese tipo de facilidades, y por eso yo creo que a la gente... Le recomiendo que, que aprenda que inglés y que, y que lo perfeccione lo, lo máximo posible porque va a ser una oportunidad a todos los niveles. Eh, y además ahora es súper... Ya es como un básico, ¿no? Tenerlo, pero tanto en hobbies. ¿eh? Yo, por ejemplo, que me gusta muchísimo la NBA o, o por ejemplo, Star Wars o cosas así, eh, miro muchas cosas y, y la mayoría están en inglés y, y me ponen muchas facilidades para, para seguir haciendo cosas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es solo habla castellano y catalán y muchas veces lo típica coña de ¡ostras! Me voy a comprar este juego y, y solo está en inglés, ¿no? O está en otros idiomas pero no está en el castellano. Y dice, la madre De hecho, se jugó, se compró el último, la última vez, creo que era un juego de rugby, me parece, y, y no estaba en castellano y se lo tuvo que poner en italiano <risa> para poder jugarlo porque en inglés no lo entendía. Entonces pongo esto como una anécdota. Pero es uh, para todos los ámbitos, tanto para conocer personas nuevas, para nivel eh, de trabajo, como para nivel de oportunidades, como a nivel de eh, hobbies, para cualquier tipo de cosa. Entonces, yo recomiendo eso.
0: <risa> eh, totalmente de acuerdo. Eh, en inglés ya es como una cosa que, que, que se da por hecho y, uh -huh. y que ahora resta. No, ya, ya no es que sume, ahora resta si no, si no lo tienes. No sé si conoces una página que se llama Long Bet, donde la gente pues hace predicciones, no sé si llamarlas locas, pero sí que podríamos decir que son un poco obvias. Y, y además, pues muchas veces hay dinero por medio. Y hay personas que hacen predicciones como que en 10 años un tercio de la población de, de Inglaterra será vegana, otros como que en 2050 habrá personas viviendo en la luna. Y me resulta interesante siempre conocer si, si el invitado tiene alguna de estas apuestas locas que, que cree para, para el futuro. Y, y así, oye, si en el futuro se cumplen pues podemos sacar este, este extracto del podcast y decir, oye, que aquí, ya, aquí ya lo, lo predicimos todo.
1: Es que... Son muy buenas. Ese tipo de cosas. A nivel político es que me cuesta mucho pensar una. Bueno, la. Bueno, de... mira, voy a poner una. En, en, en Francia habrá una guerra civil en, en los próximos 20 o 30 años. Esa es mi predicción. Loca. Esa,
0: esa es buena. Esa es buena.
1: Eh, bueno, pues
0: como llegue una guerra, esperemos que no. O, pues, si llega pues eh, volveremos a, a este podcast y, y a decir que ya os lo dijimos eh, estabais preparados eh, porque mm, en fin y última pregunta mayor aprendizaje de los últimos dos años ¿Qué es lo que dirías que más te ha cambiado que, mm, más orgulloso estás de, de haber aprendido
1: es una muy buena pregunta esa. Yo creo que esto nunca o, o nunca lo había contado. Mira, yo soy bastante tímido. Aunque a veces, pues a lo mejor a través de cámaras no parezca mucho. Yo soy una persona bastante tímida y antes incluso tenía un poco de, de fobia social. Eh, obviamente sigo teniendo algunas características de, de timidez. Y me daba pánico hablar en público, me daba totalmente pánico. Y cuando empecé la carrera, de hecho, los, el primer año, eh, teníamos trabajos, los típicos trabajos de que se hace, y luego se tienen que presentar en PowerPoint, en la clase, típico. Y me acuerdo que siempre que quedábamos en, con amigos decía, mira, yo hago un poco más de parte teórica para no tener que presentar. Pero a veces no se daba esa opción o ¿no? los profesores no te dejaban, ¿no? Es decir, bueno, tenía que presentar todo el mundo, ¿no? Muchas veces decía, pues, bueno, pues somos Sergio tal, 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 tal. Y yo no ponía más o ponía muy poco, ¿no? Y se lo explicaba el proceso. Y, pero eso luego con, con el tema de, por ejemplo, de cuando hice el canal de YouTube y, y todas este tipo de cuestiones, eh, me ayudaron bastante, de hecho, al principio me daba hasta vergüenza mirar a la cámara, es decir, si pues, estás mirando a la cámara es un trozo que tengo aquí delante y que, no, y que no te va a comer, no es una persona, pero incluso, pero eso al principio también, incluso me daba vergüenza cuando hacía los primeros directos, cuando me tocaba hablar ponía una pestaña al lado en negro para no tener que verme en la pantalla cómo estaba hablando yo, etcétera, etcétera, y me costaba bastante. Eh, y luego pues a fuerza de voluntad, de intentar forzarme a hacer las presentaciones eh, Y luego ya también con pues, el tema de la tele, hacer conferencias y todo esto Pues me tuve que exponer y tuve que, que dar ese pasito ¿no? eh, para poder hacerlo Y actualmente pues doy muchas gracias a mí mismo y a algunos amigos que también me ayudaron y me recomendaron hacer cosas para eso, porque si no, actualmente, pues seguramente no, estu no estaría aquí o no hubiese, y hubiese perdido muchísimas oportunidades que antes no que antes no tenía y que se me, me hubieran escapado. Entonces, gracias uh -huh. a eso y a esa fuerza de voluntad, pues he podido hacer todo ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues me alegro un montón que, que has conseguido ese... Ese reto que yo también en algún aspecto me he sentido identificado, eh, <risa> sobre todo cuando dices que cuando tocaba presentar un trabajo en clase te escondías detrás de tus compañeros, yo también me he encontrado en esta situación y, y de hecho cuando miro los primeros vídeos que grabé pues digo ¡qué horror! Eh, y, pero bueno, que al final pues, te das cuenta de que no es una barrera que tengas física y que es, no sepas hablar en público sino que es algo que, que como todo, pues con la práctica pues, se va desarrollando y te puedo decir que lo haces genial y que es un placer escucharte Sergio así que un placer por todo lo que nos has contado por, por tu tiempo y, y nada te deseamos lo mejor
1: Nada, muchísimas gracias a, a ti, Sergio, por, por cederme este espacio y nada, nada te deseo mucha suerte en, en tu proyecto y que sigas trayendo invitados, etcétera, etcétera, y si tienes alguno interesante que yo conozca y quieras acceder a él o algún tipo de así o que me digas, ostras, recomiéndame alguno que podría de esto, pues uh -huh. por mí encantado, tienes mi contacto y uh -huh. un placer será ayudarte.
0: Seguro, seguro que haremos más cosas en, en el futuro, así que seguimos en contacto, muchísimas gracias.
1: A ti, un placer.